0: 菊日経おはようございます今日10月13日火曜日新聞休刊日は菊日経特別版をお送りします今日の特別版は健康のためにやめる生活習慣と題してお送りします出演は一般社団法人国際官職協会理事長の宇田川久美子さん。聞き手はラジオ日経小塚歩アナウンサーです。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。the news continues on radio 日経
1: 。みなさんご機嫌いかがでしょうか。ラジオ日経アナウンサー小塚歩です。今日はこのスタジオに宇田川久美子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします
1: 。宇田川さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。明治薬科大学をご卒業されました。医療の現場に身を置きながら薬漬けの治療法に疑問を感じて薬を使わない薬剤師を目指して活躍中でございます。自らの経験と栄養学、食事療法などの豊富な知識を活かして感じて食べる感触、そして楽しく歩くハッピーウォークを中心に薬に頼らない健康法を発信していらっしゃる宇田川さんです。さあ、宇田川さん。はい、薬剤師という。おご職業でいらして。はい。はいはいでえーまあ、薬剤師というのはお医者さんが処方した薬をです、ねまあ、患者さんに出すお仕事ですよね。それがなぜその薬を使わないという、はい、考えに至ったのかその辺から教えていただきたいん
2: ですが最初はです、ね、薬剤師という,こうお仕事をいただいて、まあ、お薬を出して薬が効いたよとかねあの治ったよって言われることとっても嬉しかったんですけど、まあ、10年20年と続けていくうちに。んちょっとこう疑問になってきたんですね。はい、患者さんの数減ってないぞ。患者さんがもらっていく薬の数も増えてるぞ。これって薬が病気を治してるのかなっていうふうな疑問を持つようになりまして。うん、例えばですね、まあ、血圧の薬を初めてお出しするときに、今日から血圧の薬が出てますよ。血圧のお薬とは一生のお付き合いですからね。うんしっかりと続けていきましょうね、なんていうことをお話ししてお渡しするんですけど、はい、この一生のお付き合いっていう言葉を、まあ、多分私は1万回以上使ってきたというふうに思うんですけど、えー、一生のお付き合いって。ってことは、薬を飲んでも病気治らないっていうことかな。うん、うんずっとこう飲み続けて、症状を抑えていきましょうねっていうことかなっていうふうに思ってきたら、はいもし、そうであるなら、まあ、お薬を飲みつつも、本当はどうやったら、その病気が治るのかなとか、どうしたら元気になるのかなっていうことを考えてもらうことの方が大切なんじゃないのかなっていうふうに、思うようになりまして、はい、薬剤師だからこそ、まあ、薬の素晴らしさも分かりつつ、でも怖さだったりとか、そんなことも知っているから、薬を使わない薬剤師としてお話をこうしていくことで、何か生活習慣を見直すヒントになってもらったらいいなっていうふうに思って活動しています
1: 。はいそして、まあ、今回出された5本なんですが、はい、薬だけではなくて、はい、いろいろな、先ほどおっしゃった、はい、え生活習慣も含めて、はい、やめるという考え方ですよね。そうですね
2: 。こちらというのはう、ね、はい、そうですね。まあ、もともとまあ薬を使わない薬剤師というところからね、まあ、薬やめるのにはどうしたらいいかっていうようなことを。飲みすぎてるんじゃないのちょっと減らしてみないみたいなことなんですけど。はい、まあ、私たちちょっとこう、いろんな生活の中で恵まれすぎてる中にいるのかなっていうのを思って。で、いろんな、まあ、物も、まあ、薬にしろ、物にしろ、食べ物にしろ、溢れている中で、じゃあ、どうしようかっていう時に、どうしても足すことを考えてしまうと思うんですね。はい、じゃあ、今調子が悪いからじゃあ何をしよう何を飲もうそういうふうになことではなくて本来自分の体が持っている、えー、自分自身の声に耳を傾けるとかそれから自分の持っている力とかっていうのを思い出すためには足していって蓋をするのではなくて手放していってで、解放することで、分かってくること、見えてくることっていうものがあるんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですね。うん、なので、今までまあいいと思ってやってたこと、それから調子が悪いから足そうと思ってること、それをちょっとこう見直してやめてみたら、あ、本当は自分の体はこういうことを求めてたんだとか、体の声を聞くとかですね、そんなことができるんじゃないのかなっていうふうに思っています。はい
1: 足し算の考え方ではなくて、そ,ね、その引き算の考え方ということですね。はいはい、そのやめるという思考をまとめられましたのが、先月刊行されました、薬を使わない薬剤師のやめる健康法。この本なんですけれども、はいはい、今回はこの中からですね、宇田川さんが考えるやめるべき生活習慣などを中心にお話を伺っていこうと思います。はいはい、まずですね、この本の中にありましたのところで、はい、いくつかこれをやめるというところを伺っていくんですが、はいはいまずその1、満腹をやめる。うん、はい。満腹にね、満腹だとやっぱり幸せになりますから。そうですね。お腹いっぱい食べたくなる
2: んですが、はい、はい。これをやめる。そうですね。ま、あのー、これちょっと前にね、えっ、ー、と、超重遺伝子、三重遺伝子なんていうので、ちょっと話題になったこともあるかと思うんですけども、ま、あ、かげざるの実験なんですけどね。えー、こう、満腹で、10年間食べさせた猿と、あとは、ま、七分明とかで抑えた猿とかでね、あの、10年後の若、若しさが違うなんていうのがあって、まあ、こう、満腹でないことから、そういう遺伝子にスイッチが入って、いつまでも若くいられるなんていう実験もあるんですが、私は、あの、こう、満腹、まあ、それを味わうっていうのはいけないことではないとは思うんですけど、常に私たちって満たされてる状態だと思うんですよ。例えば、お食事するときに、すっごく空腹だから、やったりつけて食べるなんてあまりなくないですかうーん
1: 、まあ、なくはないと思いますけれども、いわゆるその飽食の時代ですから、ね、あの、食糧難の頃のお腹いっぱいとはまた気持ちは違うのかもしれませんけれどもね。<笑>あ,ねはい、あと
2: はこう結構こう時計であ、お昼の時間だからとか、夕食の時間だから、はい、食べたくないけどなーって昼も今日も食べたくないか、そばでいいかとか、例えばね。うん、まあそうやって、こうま、満たすっていうことが、果たして正しいことなのかなっていうふうに。こう、やっぱり、お腹空いたね、美味しいもの食べたいなと思うから、食事も生きてくるのであって、そういう観点からすると、常にこう、満腹な状態だと、なんかこう、本当は何を食べたいと思っているのかとか、例えばそれに対して、感謝をするとかっていうところがね、欠けちゃうんじゃないかと思うんですよ。お
1: 昼はそばでいいや、おにぎりでいいやになっちゃうと。いいそうですね。その感謝の気持ちはないかもしれないですね。そうです
2: ね。やっぱこうね、食材だから落とした命作ってくださった方とかがいるわけですよね。それを例えばこう感じられるのってやっぱりしっかりと空腹であったりとか<笑>、やっとありつけたみたいなね。そういう部分が大きいのかなって。あの、私自身がですね、あの、まあ、最初にご案内していただいたんですけど、国際感触協会っていうね、はい、えっと、社団法人を作っているんですよ。これは、あの、まあ、食べるっていうことに感謝しましょう、感動しましょう、それから、五感をしっかり使って、パリパリってするね、ふかふかだね、とかあったかいね、みたいなことを思いながら食べることを推奨している協会なんですね。まあ、あの、そういう意味も含めてですね、食べるっていうことに、まあ、感謝をするっていう意味でも、こういただけるっていうことをありがたく食べるっていうことが私たちのこう体を作ってくれるもとになってるんじゃないのかなっていうふうに思っていてまあそういう意味からもですね、まあ、常に満腹っていうようなことってよくないのかなっていうふうに思ってます。
1: そして次にですね、はい、まあ今度は満腹ではなくて、早食いをやめると。うんうん、<笑>ですね。これですね、我々マスコミ業界に言うと、はい、もう早食い早飯は、ある種の特殊技能と、<ー>早く飯を食ってすぐ仕事に復帰するっていうのは、一つ求められるものであったりするんですが、はい<笑>はい、これはまずいことなんです
2: かね。うん、まあね、あの、例えば食用らとかどうしてもって、そういうことを、まあ仕方がないってことってあると思うんですよ。ええ、でも、だったら例えば、お休みの日、はい、お家では、うん、ついつい癖になってしまってね、そうじゃなくていい時でも、い早いよ食べるのっていう風になっちゃうことってないですかあ,あるかもしれません。そうですね。はい、だとしたら、そういう時にはちょっと意識をして、家では、じゃあ、ゆっくり食べようとか、まあ、このゆっくり食べるっていうことが味わうにもつながるじゃないですか。ええ、例えば、まあ、男性とかだとよく、カレーは飲み物だとか言ってね、喉越しで食べるなんてのね、<笑>うねよく聞くんですけど。<笑>カレーは
1: 飲み物、麻婆豆腐は飲み物ってね。飲み
2: 物。まあ、ね、これ飲み物しちゃうと、<笑>そうですね。あの、味わうとかね、うん、それこそ、ま、その感触っていう意味で言えば、歯えとか、はい、その、ふわふわとか、そういうものも感じられないですし、味わうということをなかなかできないと思うんですね。うん、だとしたら、なおさら、まあ、時間のある時には、早食いっていうことをしないで、よく味わう。で、まあ、例えばこれは、科学的に実証されてるんですけど、実はですね、まあ、私たちって太る太らないの観点をカロリーに置くじゃないですか。はい、まあ、あの次にね、カロリーのお話もさせていただくんですけど、カロリーが高いと太る、低いと痩せるみたいな感覚を持っているじゃないですか。ええ、これあの、実験でですね、実はカロリーではなくて、<う>食べる、噛む回数によって太るっていうのは主に決まってるっていうのも実証されてるんですよ
1: 。その食べ物を噛む回数ですか回数
2: です。よく噛むと。はい、よく噛むと。まあ結局は、よく噛むことで、お口の中でも、まあ、アミラーゼっていう消化酵素がたくさん出て、消化を助けてくれるわけですね。そういうところから、消化がスムーズに、体に負担がなくいくわけですよね。噛まないで食べるとですね、胃は突然、固形物が入ってきたわけですよね。ああそこから、
1: びっくりしますね、これは。びっく
2: りして集中して、なんとか、消化させなくっちゃって、そこにすごい労力を使っちゃうわけですよ。はい、そうすると、実はまあ、体の中に、こういろいろ、まあ、代謝構素って言われてる構素をうまく動かして、私たちの体を作ってくれるみたいなところがおろそかになり、うんうん、結局これね、太るにつながっちゃうんですよ。なるほど。はい。なので、まあ、早食いをしないってことはよく噛むっていうことにつながりますよね。ええ、噛んで味わうっていうことが、実は、太る太らないっていうところにも影響してくると、あじゃあ、じゃあちょっと早食いやめようかなう、ね、と思いません、はい、
1: あとその満腹を感じるまでの時間っていうのを私聞いたことがあって、ということはゆっくり食べる、早めにやめてゆっくり食べると、はい、満腹感もそれだけ、なんていうんですかあの満腹にならずに味わうことができるっていうことにつながりますか。すね、すす
2: つながります。例えばここで満腹をやめるっていうのは、お腹の部分のことなんですよ。私たち、実はお腹が、あの、張っちゃってるっていうのは満腹って、はは頭でで感じないんですねこれ満腹かどうかっていうのは脳が感じてるわけですよね。はいはい、で、さっきお今お話ししてくださったように、食べてから15分20分すると、満腹中枢っていうところが刺激されて、うん、はい、満腹ですよっていうことをお知らせしてくれるので、よく噛んで味わって食べるっていうのは、満腹中枢を刺激する一番の方法なんですね。うん、なので、まあ、ただ服食べて、早く食べてっていうと、お腹はいっぱいなんだけど、実は脳は満たされてない状態を作ったりするんですね。だからこの、満腹早食い、それから、まあカロリーみたいなところっていうのは、実は一連の連動していることですね。はいうで、ね
1: 。ですので、まあカロリーのお話に移りますが、はい、まあ我々カロリーを気にします。はい。あの、まあ、買ってきたものの後ろを見て何キロカロリーだと、一日に必要なキロカロリーがあって、気にしますが、これに振り回されなくてもいい、はいはい
2: 。そうですね。あの振り回されなくていいと思いますね。先ほども、ま、よく噛むっていうことが消化吸収を助けてくれるっていうところからは、カロリーではないっていうことが理論的に分かっていますので、まあ少々これ後ろ見てカロリー高いぞと思ったら逆によく噛んで体に負担がかけない、をかけないようにして食べるっていうことがですね、はい。まあ満腹中枢を刺激することにもつながりますし、体は太りにくい体になるっていうことにもつながると思いますね。
1: ということで、本の中にですね、満腹をやめる、早食いをやめる、カロリーに振り回されることをやめると、三つ並んでるんですが、<笑>はい、それぞれに、はい、まあ、相互に作用し
2: ていくわけですね。すねしかも、なんて言うんでしょう、そんなに難しいことではないと思います。はい、はい。だし、まあ、常にとかではなくてね、ねできる時みたいな感覚からしていくと、その時に、わ、これはいいなっていうのが味わえると、あ、いっぱい噛もうとか、味わえるぞとか、感じられると、次にも、やりやすいと思いますね。
1: はい。はい。ということで番組前半はですね、生活習慣の中からいくつかこれやめた方がいいよというものをご紹介いたしました。はい。お知らせを挟んで後半も宇田川さんにお話を伺ってまいりま
0: す
2: 。The news continues
0: on Radio n i 月曜から金曜の平日朝6時ごろ配信される聞く日経は。日本経済新聞の朝刊をコンパクトにまとめた有料コンテンツです。フィービーの有料ポッドキャストは月額五百四十円、また iPhone アプリは月額六百円で配信中です。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。以上お知らせでした。それでは聞く日経特別版後半をお聞きください。引き続き宇田川久美
1: 子さんともにおお送りりしししてまいりままいいたします、はいすす後半よろしくお願た宇田川さんがお書きになりました新刊「薬を使わない薬剤師のやめる健康法」からえ番組前半では生活習慣の中でこれはやめた方がいいよというものをご紹介したんですが今度は後半はですね、えー、本の中の第4章にございます「体身体運動編」からいくつか例を挙げまして宇田川さんに、まあ、Q&A の形式で伺っていこうと思うんで
2: すが。
1: はい、まず口呼吸をやめる。はい。口で呼吸はしない方がいいよ。そうですね。うん。これはどういうことでしょう、
2: はいまあ例えばまあ私たち、まあ言葉を喋るっていうところからね、口で呼吸をするっていうことを人は覚えてしまったんですけど、まあ動物、まあみんな鼻呼吸をしているわけなんですけど、はい、鼻って、これすごい機能を持ってまして、まあ空気清浄機がついてるんですよ。空気清浄機それから加湿器もついてるんですね。加湿器はい。
1: どういうことですか
2: <笑>ま鼻毛であったりとか、そういうところで私たちは実は入れてはいけないものを、空気の中の入れてはいけないものを鼻を通すことで、機関だったりとか肺に入れないっていうようなシステムを持っているものなんですね。ところが口で呼吸してしまいますと、まあ、冷たい空気、はい、まいろんな外外的えーとまあ、有害ななものを直接体にに取り入れてしまうことになるんですよ口には
1: そういうフィルター機能はないフィルターは全
2: くないんですね。全くないですか。はい。そうなんですよ。なので、まあ、口呼吸は良くないよっていうことなんですけど、ええ、今、例えば冬になるとマスクされる方多いじゃないですか。多いですね。うん、まあ、
1: 私もします。
2: そうですね。まあ、例えばあれも外からのね、バイ菌とか防ぎたいと思ってされていると思うんですが、ええ、マスクって実はですね、マスクの中、大抵口呼吸なんですよ
1: 。苦しいから。う苦
2: しいマスク。苦しいからというか、<え>鼻ではなくて、安心感もあって、<あ>口が開いていることが多いんですね。例えばやっぱり私たちこう、本能で鼻の方がなんかいろんな悪いもの入れないぞっていうのが分かってるから、例えばマスクがないと口閉じたりしてません
1: そうかもしれません
2: 。鼻でしてるけど、でもマスクとかしてると、もうマスクしてるから大丈夫って結構無防備になって。ね
1: 、あとはマスクしてて苦しいからより多くの呼吸をするために口かもしれませんね。そう。
2: ってなってる人が多いんですけど、ね、そうすると、まあ実はマスクって、あの、隙間もあったりとか、あとまあフィルターもそんなに精度が高いものでないと、結構、あの、自由に出入りしていたりするので、そうすると実はマスクの中って口呼吸になっていて、うんもう、あ、ここは危険だって口を閉じて鼻呼吸してる方が、実は自分自身のフィルターを使って、綺麗な空気を入れてるっていうこともあったりするんですよね。あとは、朝起きて、喉が妙に乾いてたり、痛かったりとかっていうような方は、寝てる間に、まあ、口呼吸になっていることが多いですかね
1: 。寝てる間まではなかなか意識はね、ねいかないでしょうか。これ普段から心がけないと
2: いけないわけですか、うん、そうですね。まあ、そうですね。普段から心がけて、まあ、例えば今の若い、若い、まあ、小学生だったりとかも結構口呼吸してる子が多くて、うん、口が開いてしまってるケースが多いので、これはまあ、意識して閉じる。で、意識して閉じていれば、私たち通常鼻からなので、うん、鼻から普通に吸って吐いてができますから。はい。それがいいと思います
1: 。はい。まず、口呼吸。口を閉じて鼻で閉じましょう。呼吸することを皆さん意識、はい、今見
2: た感じもね、口を閉じてた方が。そう
1: ですね、半開きよりは。
2: 素敵に見えます
1: 。そうですね、はいえー。少しでも仕事ができるビジネスパーソンに見えるかもしれませんけれどもね。も、はいね、見えますね。
2: もう、<笑>あの、口を開いているときは笑顔の時とかね。そうですね。そういう時で。
1: はい。はい、さあ、続いて。はい。猫背をやめる。はい。これはですね、私も普段から猫背な上に、はい。たまたまこの収録の日に首を痛めて、もう全然
2: 首が回らないんです、はい<笑>、最初伸びないんですが、<笑>はい。猫背をやめる。はい。これは。ですね。まあ、あの次にね、スマホの話とかもしようかと思うんですけど、はい。まあ、私たち生活習慣、まあ、何でも例えば、まあ、パソコンを打つ、家事をする、机に向かう何でも、まあ、こう、背中を丸くすること多いじゃないですか。はい、そうすると自分で意識をしないとなかなかね、背筋を伸ばしてるっていうこと自体があまりないと思うんですね。なのでまあ意識をしてね、背筋を伸ばす。私はあの、肩甲骨が健康の骨というふうにね。
1: おなるほど。思ってるんですよ。はい。肩甲骨ね、<笑>あの、背中にある、肩の甲の骨とか、ね、甲肩甲骨が、はい
2: 、肩甲の骨。そうです。肩甲骨が固まることで、猫背を作ってしまうんですね。<ー>肩甲骨周りが柔らかいとですね、はい、あの、胸も、まあ、デコルテ、ここを張ることができるので、はい、はい。そうすると、えー姿勢が良くななるじゃないですか、はいまあ、例えば今されてるようにですね今ちょっっと胸を張ってます,私、まあすね、意識してそういうふうにしてるのも辛いとは思うんですけど若干そうですね若干ねはい、はい、でも、まあ、常にそういうことを意識することで、はい、肩甲骨の間にこうたわみを作るっていうんですか、はい、猫背になってると肩甲骨のとこが張ってってますよね、はい。そん
1: な感じします。これ
2: 、一見私たちとっても楽ないような気がするんですけど、背中側って張っちゃってるんですよ。つまり固めてるんですね。背
1: 中には辛いことをしてるわけです、ね。辛
2: いことですね。だからこう、人が見た時にはですね、ちょっとあの、同情は変わるかもしれないですね。うん、そうってこうね。ドヨ<笑>ーンとした感じがますド、ね、ヨ、ね、ーン、ご苦労されてるみたいなね。<笑>でも、そうですね。えー、そこをちょっとこう胸を張ると、ビジネスパーソンとしてもですね、こうなんかできる感じがしますしね。はい、でも常に、こう背中を意識し肩甲骨の間を寄せるっていうことを意識されてると。いいというふうに思いますね
1: 。はい、何かこう、肩甲骨をほぐす、うんはい、コツといいますか、簡単なそうですね
2: 。まあ一番簡単なのはね、歩くときですね。歩くこと。歩くこと。で、ほうほう私たち歩くときにですね、ええ、まあ足が前に出るのと同時に反対側の手を出すっていう動きをね、ええ、多分されてる方が多いと思うんですけど、手って前に出すと、実はね、猫背の形を作りやすくなっちゃうんです
1: よ。うん、確かに前傾しそうですよね。そ
2: うなんですよ。なので、歩くときにですね、手を引くっていうことをちょっと意識してみてください。手を
1: 引く。まあ、肘を引く感じですね。そうですね。
2: 肘を引く。そ、その形な方が肩甲骨動くと思うんですけど、えー、そうする。まあ、だから、出した足と同じ側ですね、の手を引くっていうことを意識すると、胸が張って、肩甲骨が動いて、歩くことができるんです
1: ね。前に出した足と反対側の手を前に出すのではなく、はい。出した足と同じ側の手を
2: 引く。そうですね。ラジオではちょっとね、あの、難しいんですが。
1: なんとなく皆さんイメージしてくだ
2: さいね。ま、結局ね、歩いた形としてはいつもと同じだと思うんですけど、前に出してる手ではなくて、引いてる手を意識するんですね。手って必ず片方出てたら、片方引いてるじゃないですか。交互に。その、出してる側じゃなくて、引いてる側を、もう一つ肘を一歩後ろに引く。そうすると肩甲骨は確実に、動いてるんですね。そうです
1: ね。はい,はい。はい。そ
2: うすることで肩甲骨の周りは随分柔らかくなっていくので、あ、こう、いい姿勢を作った時にも楽だなっていうふうに感じていただけると思いますね。はい
1: 。はい。今、あの、歩くという話題が出てきましたけれども、うんはい、宇田川さんは、ハッピーウォーク。はい、楽しく歩くハッピーウォーク。というところにも取り組んでいらっしゃる。は
2: い、そうです。はい。まあ、あの、感触ハッピーウォークということを中心にね、まあ、あの、あのねこれね、厚生労働省の標語でですね、ええ、メタボ対策の標語というのが実はあるんですよ。はい、それがですね 1>, 1に運動、2に食事、しっかり禁煙、はい、最後に薬っていうのね、多分ご存じないと思うんですけど。確かに初めて聞きました。<笑>そういう標語があるんですよ。はい、ってことは、私もね、この薬をなるべく手放してもらうっていうのをどうしたらいいだろうって考えたときに、ええ、あこの標語で、この標語なんだなってことに気がつきまして、うんまあ、運動、まあ、運動っていうのはまあ厚労省も歩くっていうことを推奨しているので、はい、歩く、それからまあ食事。食事はいっていうようなところを私がしっかり楽しいよ、美味しいよってことを伝えていけば、薬減っていくのかなって思ってこの活動してるんですけど、まあ、そうですね、楽しい。歩くってことが楽しいと思って歩いてもらいたい。それには、やっぱりこう、手を前にして猫背を作って歩いてたら気持ちも楽しくないですよね。うん、そうでしょうね。はい。手を後ろに引いて、いい姿勢で歩くと気持ちもハッピーになって、うん、あ、もっと歩こうかなとか、また歩こうかなっていう気持ちになってもらえたらっていうところですね。は
1: あ、それが引いては健康につながっていくわけですね。そうですはい。はい。さあ、えー、この番組最後の〇〇をやめるですが。はい。電車の中でのスマホをやめる。はい。まあ
2: 、最近は電車の中で
1: ほとんど皆さんスマートフォンでいろんなの見てますね。はい、見てますね。
2: はい、はい。そうなんですこれをやめる。まあ、これね、ストレートネックっていう、今ね、ちょっと問題になってますけれども。ストレートネック。はい。はい、こう、首を前にしているところですね。本来あるカーブではなくて、首が直線に前にこう傾いてしまうことで、つまりは顔が前に出てしまって、つまり、猫背を作ってし
1: まうんですね、うん。あの、人間の体を横から見ると、はい、普通はこう、たわんでいるというか、本来、綺麗な S 字カーブ
2: を描いてほしいんですけど、はい、それが大きく、まあ、湾曲した形になってしまって、首がそのまま前に出てしまうっていうところが、まあ、例えば、頭痛肩こりの原因にもなってますし、うん、まあ、この形を固めてしまって、さあ姿勢を良くしましょうって言っても、辛いと思うんですね。ーへーへーで、まあ、あまあ、電車の中を見るとですね、まあ、皆さん膝にスマホがありまして、ええ、そこをこう首を前にして覗き込むっていう形ですね。っていう形をしていると、どうしても、まあ、私たちの体ってね、形状記憶をするっていう機能があるんですよ。はい、この形をずっと続けていると袖になるっていう。ものがあるので、常にその形を続けていると、それが自分の形になってしまうので、まあ、なので、電車の中で、まあ、スマホをやめるというか、まあ、見るのであれば、目の高さにスマホを持ってくるとかね。<笑>まあ、
1: 姿勢が良くなりますね、そうですね。
2: そう,すそうですね。で、見られるとか、あとはまあ、もう、電車の中はそれをしないとか、はい、はい。そういうことが、結構今、弊害になってるんじゃないのかなと思いますね。
1: はい。はい。ということで、番組後半では、口呼吸をやめる、猫背、はい、をやめる、電車の中でのスマホをやめるとか。はい、これまたはね、はい、やろうと思えばすぐできそうなことを教えていただきました。はい、この他、宇田川さんのこの5本ではですね、はい、薬や健康診断、運動ですとか心のありようなど、うんはい、逆転の発想で健康を守るという提案が全部で51、はい、掲載されておりますので、ぜひ詳しくは5本を読んでいただきたいと思うんですが、宇田川さん、最後にですね、はい、その番組のまとめとして、はい、この何かをやめる、はい、やめることの大切さについて、はいはいうん改めて教えてください。
2: はい、わかりました。まあ、いろいろこう、つけていくことではなくてですね、やめていくっていうことで、体が本来持っている機能であったりとか、それから、まあ、ま、あ体の声、心の声、そういうのが聞きやすくなるというふうに私は思っているんですね。本来私たちには免疫力、自然治癒力というのが備わっていて、それが、ま、病気を治してくれているというふうに考えていますので、まあ、いろんなことをやめて、体の声を聞いて、そういうものが高まってお薬が一つでも減っていってくれたらいいなというふうに思っています、はい
1: 、今日は宇田川久美子さんにお話伺ってまいりましたどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 健康のためにやめる生活習慣というテーマでお送りしました宇田川久美子さんの著書薬を使わない薬剤師のやめる健康法は公文社から税別800円で好評発売中です。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは、良い一日をお過ごしください。